0: Hallo zusammen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Die Leitung steht. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und heute gibt es mal wieder eine kleine traute Zweierrunde.
1: Weil Uli Kiesewetter
0: kränkelt, oder? Kränkelt, das darf man sagen. Also DSGVO gemäß werden wir nicht mehr verraten, aber er kränkelt. Und deshalb ist auf der anderen Seite
1: Henrik Roth, Schwäbische Zeitung
0: aus Ravensburg. Genau. Und ähm, ja, also heute, wir haben ja uns ja in den letzten Malen haben wir uns über große Weltpolitik unterhalten. Das liegt ja auch auf der Hand wegen des Ukraine-Konflikts. Heute wollen wir nochmal zurück ins Ländle. wir wollen uns nämlich mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten beschäftigen.
1: Genau, der Toma Innenminister, Herr Thomas Strobel, Klammer auf, CDU, Klammer zu. Genau,
0: Klammer zu. Und der hat... Am Hals. Der hat nämlich ganz schön Ärger am Hals, weil er in einem Verfahren, das gegen einen Hauptkommissar läuft wegen sexueller Belästigung, Klammer auf, man muss es mal ganz kurz erklären, er soll also in einem Videochat einer Mitarbeiterin gesagt haben, dass sie ihre Karriere fördern könne, wenn sie zu sexuellen Dienstleistungen bereitstünde. Das steht, Dieser Vorwurf steht im Raum.
1: Kann man sagen, das ist ja auch bekannt mittlerweile auch. Genau. Deutschlandweit, europaweit, weltweit, dieses Rollenklischee bzw. dieses dieses absolute No-Go ist dann doch schon überraschend in dieser Position,
0: oder? In dieser Position absolut überraschend und deshalb auch ein veritabler Skandal in der Polizei und deshalb ähm, oder innerhalb der Polizei. Und deshalb ist es natürlich auch vollkommen richtig, dass die Staatsanwaltschaft da mit Hochdampf bei den Ermittlungen ist, um aufzuklären, was ist da eigentlich genau vorgefallen. Der Mann ist suspendiert vom Dienst. So, und jetzt kommt... Der Innenminister ins Spiel, weil der Anwalt dieses Beschuldigten beziehungsweise nicht Beschuldigten, sondern es ist noch in der Ermittlung, also der Anwalt dieses Mannes hat gesagt in einem Brief, man solle, also an dem Brief an den Innenminister, man solle sich doch vielleicht treffen zu einem persönlichen Gespräch. Das sei doch besser als eine juristische Auseinandersetzung. Und eben diesen Brief, der vertraulich war in einem Verfahren, den hat dann der Innenminister an einen Journalisten weitergeleitet. So, und das darf er nicht. Das ist in einem Ermittlungsverfahren absolut ausgeschlossen. Und ähm, er ist, das kommt hinzu, er ist Innenminister, also Dienstherr der Landespolizei. Und Thomas Strobel ist Jurist. Er kennt sich also mit verfahrensrechtlichen Dingen bestens aus.
1: Und deshalb habe ich direkt eine Frage an dich. Was hat ihn geritten? Ich Mir fehlen da so ein bisschen... Ähm ja, nicht die Hintergründe, sondern ich verstehe ihn da ganz einfach nicht, denn er ist seit sehr langer Zeit äh, in der Politik, er ist ein versierter Jurist, er ist da, glaube ich, wirklich über jeden Zweifel erhaben, dass er weiß, was er machen darf und was er nicht machen darf. Ähm, Profi durch und durch und ja, will er nach außen zeigen, dass er dieses No-Go absolut nicht toleriert? Ist das also eine Aktion gewesen? Nach draußen, denn nach drinnen, was man von der Polizei hört, egal welcher Polizist oder welche Polizistin in welches Lager gehören, ich sage es einfach flapsig: Die sind alle auf dem Baum.
0: Ja, die sind total auf dem Baum, weil sie wissen, dass wenn sie sich selber etwas äh, dieser Art im Dienst zu Schulde lassen kommen würden, dann wären sie ganz schnell ihren Job los. Also die Polizeigewerkschaft sagt das offen ähm, und macht Front gegen Strobel. Die Polizisten selber sagen das nur hinter vorgehaltener Hand, klar, weil sie ihren eigenen Chef nicht anschwärzen können, weil das für sie Konsequenzen haben könnte. Warum er das getan hat, finde ich puh, also ganz schwierig. Er selber hat gesagt, Strobel hat gesagt, er wolle maximale Transparenz im Verfahren herstellen. Da muss man sagen, lieber Thomas Strobel, du weißt ganz genau, dass diese maximale Transparenz halt schon seit Jahren, also immer wieder kommt es zu solchen Durchstechereien und da hat die Politik immer wieder gesagt, das darf nicht passieren. Die Staatsanwaltschaften haben gesagt, das darf nicht passieren. Also das ist eine, ja, eine Begründung, die ich und die alle anderen, die es beobachtet haben, auch sehr fragwürdig finden. Also warum, und da glaube ich, ähm, Hendrik da, Glaub. Also es ist wirklich so, ich habe ich hab im Hintergrund nichts gehört und er hat sich auch nicht geäußert, warum er das getan hat. Vielleicht wollte er diesen Deal, also der Anwalt bietet ein Gespräch an und versucht, das juristische Verfahren zu umgehen. Vielleicht wollte er diesen Deal öffentlich machen, um sich als möglichst ja unbeugsamer, harter Aufklärer zu, ähm, zu zeigen. Aber er hätte wissen müssen, dass das gegen ihn äh, ähm, zurückschlägt und dass er sich dann verantworten muss. Es ist noch muss man sagen, ein Ermittlungsverfahren. Aber wenn die Stuttgarter Staatsanwaltschaft zu dem Schluss kommen sollte, es wird Anklage erhoben, finde ich, ist ein Innenminister, der dann angeklagt worden ist, aus Ermittlungsakten ähm, etwas aus Ermittlungsakten an die Öffentlichkeit gegeben zu haben, der ist eigentlich nicht... Nicht Amt mehr haltbar, halten.
1: ganz genau. Das fordert ja schon SPD und FDP, genau. den Rücktritt. AfD brauchen wir nicht reden. Die sind ja auch gestern in Schleswig-Holstein entnazifiziert ah. worden. Egal, äh, das war ein kleiner Schlenker in die Zukunft jetzt gleich unseres Podcasts. Nein, aber ich frage mich ernsthaft. Ähm, er ist nicht zu halten und es wäre natürlich für Winfried Kretschmann äh, ein ganz, ganz äh, schweres Ding. Also ein Problem für Kretschmann, denn wir wissen ja alle, Thomas Strobel ist der Vertrauensmann des MPs in die CDU herein. Ähm, in den vergangenen Jahren haben eigentlich beide Männer viele Probleme sehr elegant und sehr lautlos abgeräumt, wo es in beiden Parteien aus irgendwelchen Gründen auch grummelte, wurde abgeräumt. Und so ein Mann würde natürlich dann fehlen. Also andersrum gesagt, ein Rücktritt oder... Ein Hausschmitz von Strobel würde die Stabilität dieser grün-schwarzen Regierung schon ein wenig im Mitleid
0: schaffen. Ja, total. Also, Winfried Kretschmann hat ja nicht nur im Hintergrund, sondern auch öffentlich gesagt, dass er mit Thomas Strobel ein sehr vertrauensvolles Verhältnis hat. Und der Grund, warum damals ähm, die Ampel in Baden-Württemberg nicht zustande gekommen ist, nach der Landtagswahl war es ja eine Option, Ampel oder ja. Grün-Schwarz. Und da hat Kretschmann sich klar für die CDU ausgesprochen und unter anderem wegen Thomas Strobel, wegen des guten Verhältnisses der beiden zueinander, die offensichtlich einen Draht haben, die miteinander können, die sich ähm, gegenseitig vertrauen. So. Und
1: das hat sich seit Jahren aufgebaut, ähm, selbst zu Oppositionszeiten und wie auch immer. Also wirklich die vertrauen sich und Hand drauf.
0: So, und, und dann wird es schwierig, wenn, ja, wenn ja, der wegfällt. Wenn, wenn dir doch so ein Stellvertreter am Job wegfällt, wo du totales Vertrauen hast, dann wackelt so das Ganze Konstrukt. Genau. Dann ist irgendwie alles in Unruhe. Und das können wir. Und, und also ehrlich, Hendrik, ich weiß nicht, wie du das findest, aber manchmal hat man ohnehin das Gefühl, dass Winfried Kretschmann so ein bisschen, 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 bisschen lustlos gelegentlich erscheint. Vielleicht ist das gar nicht. Vielleicht ist das nur interpretiert. Aber ohne einen Vertrauten dem de, 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 also beim, beim politischen Partner in der Koalition, sozusagen, wo er so ein bisschen Ping-Pong spielen kann, wird schwer.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja dann, ob er jetzt Lust hat oder nicht Lust, will ich mal dahingestellt lassen. Ja, Aber es ist, es, ist eine, ja. es ist eine letzte Legislaturperiode. Er wird nicht wieder antreten. Und dann kommen, das kennen wir aus dem politischen Spiel oder Theater, egal wo du hinblickst und wie lange du zurückblickst in den letzten 50 Jahren. Dann kann so, ein, so eine gewisse Dynamik eintreten. Dann ist äh, ja, der stellvertretende MP weg. Und alle fragen sich dann, sag mal, wie lange will denn der amtierende MP machen? Und schon kriegen wir wieder die Debatte, die wir, wenn wir ehrlich sind, eigentlich auch schon vor der Wahl geführt haben. Macht der komplett Legislatur, macht er nur die Hälfte oder wie auch immer?
0: Ja, die Frage, wie lange noch? Will er das machen? Oder wird ihn die Partei lassen? Oder hat er vor, das zu tun? Schwierige Frage. Anderer Blick. Ähm, Hendrik, nämlich nicht auf die Grünen und auf Winfried Kretschmann, sondern auf die CDU. Und für die ist das ja auch nicht so ganz einfach, weil wer soll Thomas Strobel nachfolgen? Der Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel, oh, das wäre für den so ein Job, da mh, Da kann man sich auch in zwei Jahren verbrennen und verbrauchen. und dann wäre Ich glaube auch nicht, ja?
1: dass er Lust dazu hätte, denn ja. er hat sich jetzt wirklich ähm, in der relativ kurzen Zeit als sehr junger Fraktionsvorsitzender eigentlich sehr ein gutes Standing erarbeitet. Ähm, ja. Er weiß genau, wie Baden-Württemberg funktioniert und vor der Kretschmann-Zeit. Wir können ja mal ein bisschen so wie <lacht> Wissenschaftler, Historiker oder auch äh, Eiszeitmenschen reden. Vor der Kretschmann-Zeit soll es ja eine CDU
0: vor Kretschmann-Zeit. Ja ja,
1: da gab es eine CDU, die war per Funktion, die Partei des Ministerpräsidenten und wer da mal Fraktionschef wurde, wurde automatisch MP. So, das ist vorbei. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das so ein bisschen in den Gehirnzellen von Hagel herumspukt, dass er jetzt auf dem Posten ist, auf dem er eigentlich der nächste Karriereschritt müsste, dann MP heißen. Und das käme jetzt, so ein Rewirement oder so weiter, käme, glaube ich, für, für Hagel zu früh und insgesamt für die CDU Boah, ja, ich aber, wüsste aber, überhaupt nicht, wen die da reinstecken. Ja, werden. eben.
0: Also, ich, ich, pff, ich will, jetzt will jetzt kein Name-Dropping machen, aber mir würde auch wenig einfallen. Und vor allem, wenn dann ein anderer, eine andere ähm, Innenminister würde, dann erwügst du ja auch innerparteilich ein, ein, ein echter Konkurrent oder eine Konkurrentin für Manuel Hagel. Das heißt, das, das will der, oder das kann ja. er auch nicht wollen. Also, irgendwie, ist der Moment, glaube ich, wären alle froh, wenn sich diese Affäre irgendwie verflüchtigt? Oder
1: halt im Schatten des Ukraine-Kriegs, so, also ich nehme den Lacher raus, im Schatten dieser wirklich internationalen Katastrophe und vielleicht auch mit anderen Dingen einfach, man sich sagt, ach, da sprechen wir über andere Sachen und hofft darauf, dass wir als Medien demnächst nur noch einen Fünfzeiler dazu bringen.
0: Ja, also den... Genau, den Lacher würde ich auch rausnehmen, aber das ist unwillkürlich, dass man das tut. Nämlich, es gibt einen berühmten CSU-Verkehrsminister im Bund, äh, Andy Scheuer, the one and only, der hat nur politisch so lange überlebt, weil ja. Corona, auch da nehme ich den Lacher raus, gibt's auch, war auch äh, tragisch genug, weil Corona die Schlagzeilen sozusagen überdeckt hat und dann war die Mautaffäre, alles andere war überlagert und plötzlich hatte das keine politische Aufmerksamkeit mehr. Also es könnte sein, dass Thomas Strobel von so einem Effekt profitiert im Land. Ähm, trotzdem, und das nochmal dazu, wenn ein Staatsanwalt oder wenn die Staatsanwaltschaft Klage erheben, Anklage erheben sollte, dann finde ich, wird es eng.
1: Aber eindeutig, ich frage mal, ich habe es ich wirklich jetzt nicht auf dem Ticket. Gab es das überhaupt je schon mal in der Bundesrepublik, dass eine Staatsanwaltschaft gegen einen Innenminister Anklage, -Aubomat? Ich weiß es nicht. Liebe Zuhörerinnen und wir Zuhörer, das
0: ist eine Frage für die Historiker. Genau. Gab es schon mal eine Klage gegen einen deutschen Innenminister? Ich weiß es auch nicht. Ich Aber müsste... was du sagst,
1: stimmt. Eindeutig. Sollte es dazu kommen, dann ist er nicht im Amt zu halten.
0: So, das ist jetzt CDU-Problem. Jetzt, jetzt. jetzt gehen wir sozusagen mit dem Flieger einmal in den Norden und da... Beginnt das CDU-Land, da ist ein, ein Sonnenschein.
1: So ist es. Und ähm, vielleicht auch für die CDU hierzulande, um ein bisschen mehr Optimismus hinzubekommen. Als der Herr Günther, der am Sonntag sensationell stark gewonnen hat. Wahnsinn. Also es war völlig Wahnsinn. klar, dass er gewinnt. Das war schon eindeutig. Aber dieser Wahlsieg ist schon wirklich so, wie platt wir es immer ausdrücken, der Erdrutsch oder wababah. Der Günther war vor fünf Jahren auch so ein, so ein Zählkandidat oder so ein Notkandidat, weil der damalige Vorgänger einfach keinen Bock mehr hatte, beziehungsweise aufhören musste. So, also kommt ein, und da wurde viel drüber gelacht über den heutigen Superstar Günther. Also innerhalb von fünf Jahren kann man aus dem Nichts zu einer wirklichen Topfigur werden.
0: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de. Ja, und ich finde auch, der macht das echt nicht schlecht. Also wenn man gestern sich gestern das angeschaut hat nach der Wahl, wie der seine Koalition hat teilhaben lassen am Erfolg. Also ja. er hätte sich auch hinstellen können und sagen können, ich, Daniel Günther, 43,5 ja. Prozent, die CDU, ich glaube, das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit einem Jahrzehnt. Also ich bin ein Superstar, hat aber nicht gemacht, sondern hat gesagt, okay, das ist die Politik von Grünen und FDP, die waren in einer sogenannten Jamaika-Koalition, wir haben das zusammen geschafft. Muss man sagen, Chapeau, Chapeau, Chapeau. So, und jetzt weg von Schleswig-Holstein, weil uns unten im Süden, naja, also ist schon wichtig da, was da zwischen den beiden Meeren passiert, aber so wichtig nur auch wieder nicht. Aber wichtig ist natürlich, was jetzt in der CDU im Bund passiert, weil der Daniel Günther hat, bevor Friedrich Merz Parteivorsitzender mal äh, wurde, gesagt, naja, der Merz, der täte der Partei gar nicht gut. So, jetzt haben wir im Norden einen, sagen wir mal, frischen, jungen, in Anführungsstrichen ja. Superstar. Und wir haben Friedrich Merz, der jetzt wirklich sich bemüht, die Partei wieder auf Kurs zu bringen. Das heißt, auch innerhalb der CDU ist dem März echt ein Konkurrent erwachsen. Und da war im Moment keiner zu sehen. Die waren alle, ob es Röttgen war oder Laschet, ja natürlich überhaupt nicht mehr. Aber alle anderen waren so ein bisschen weg. Und plötzlich steht da Günther. Interessant, interessant.
1: Und die März-Fans in Baden-Württemberg haben sich schon geäußert. Ich nenne ihn hier mal namentlich. Christian Natterer, ehemaliger CDU-Bundestagsabgeordneter, jetzt Kreisvorsitzender in Ravensburg. Der hat gestern... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf Twitter oder auf Facebook den Sieg von Herrn Günther zum Sieg von Friedrich Merz stilisiert. Und da muss ich sagen, ah, leicht daneben ist auch voll daneben.
0: Also, ja, das ist, sagen wir mal, sehr stark interpretiert, geweitet und das ist falsch. Ich finde es ja auch deshalb, also um da nochmal drauf zurückzukommen, dann noch auf das Land Schleswig-Holstein. Wie irre ist das, dass tatsächlich eine Person für so einen Sieg verantwortlich sein kann. Nämlich die Person Günther. Das war so ähnlich wie im Saarland, als die SPD jetzt da so groß gewonnen hat. Ähm, da ging es um die Person der stellvertretenden Ministerpräsidentin Frau. Jetzt hilft mir eben auf die Sprünge. Oh, ja, ähm, wir sind Sorry. Aus dem Wir sind über 55, da ist die Vergesslichkeit. Mensch, Donnerwetter. Also, ähm, aber auch da war es die Person und ähm, dann auch Daniel Günther und nicht Friedrich Merz. So. Und jetzt nächsten Sonntag?
1: Kommt es nach NRW und jetzt nicht, weil wir beide aus NRW kommen. De facto ist das natürlich jetzt eine ganz andere Liga. Es ist ja. das be bevölkerungsreichste Bundesland, da geht nach wie vor die Post ab. Es sind 17, 18 Millionen Menschen leben da. Wie viel wahlberechtigt genau sind, weiß ich jetzt nicht, aber es ist einfach 9 ,9 Millionen tatsächlich mal in dem Fall vergleichbar mit einer landesweiten Wahl in unseren Nachbarländern, wäre NRW. NRW, wenn. NRW unabhängig wäre, wäre es meines Erachtens das neunte oder acht größte Land der Europäischen Union. Das ist jetzt eine andere Sache. Und da gibt es einen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei in meinen Augen doch recht farblosen Kandidaten. Der Ministerpräsident Henrik Wüst, CDU, hat ein wenig profitiert von Corona, dass er aufgrund seiner Position auf einmal neben dem Kanzler und so weiter sitzen konnte und was erklären konnte. Ähm, das hat er gut gemacht, alle von ihn ganz sympathisch, aber das war es dann auch. Ähm, Herr Kuschati von der SPD kennt außerhalb der SPD in NRW kaum jemand, ähm, der plakatiert, ich war jetzt am Wochenende per Zufall wieder mal oben, der plakatiert sich äh, sehr viel mit Bundeskanzler Scholz und versucht darzustellen, die zwei hätten den direkten Draht, sprich sie sind die großen vertraulichen äh, Kumpels und so weiter und so fort. Schwierig. Ähm, die Prognosen sagen irgendwie Kopf an Kopf, 30, 30 mal 32, 31, 32, 29. Kann man nicht sagen, da ist tatsächlich der Fall, lass uns mal überraschen.
0: Ja, also das ist deshalb so spannend, weil beide Kandidaten, also Kuchati. Ohnehin unbekannt und Hendrik ja. Wüst hatte so ein, so ein bisschen, sagen wir Fortun, weil er während der Endphase der, der letzten Corona-Welle ähm, als Chef der Ministerpräsidentenkonferenz sehr viel in der Öffentlichkeit stand und deshalb hat sich so ein bisschen etablieren konnte, aber gleichwohl. Ja, er ist seit, wann hat Laschet äh, das Amt zurückgegeben? Oh. dreiviertel genau drei so Jahr ist es. Genau Und da auch eigentlich ein relativ unbekannter Politiker war. So. Beide können also aufgrund ihrer Persönlichkeit nur begrenzt punkten. Also wird der Berliner Einfluss eine große, eine entscheidende Rolle spielen. Und deshalb ist es natürlich, und deshalb guckt die, also in den Gesprächen, die ich geführt habe, die Berliner Parteizentrale extrem nervös, ja. Beide, also alle Parteizentralen ja. extrem nervös nach NRW. Schleswig-Holstein, wie gesagt, das hing am, am Mann, das ist äh, oben im Norden äh, nicht, also ist nur ein kleiner Ausschnitt der Bundesrepublik. 17 Millionen Menschen sind sind über 20 Prozent der Bevölkerung. Also da geht wirklich die Musik ab. Und das ist ein echter Test für die Ampel. Wie gut schneiden SPD, Grüne und auch FDP da ab? Das wird ganz klar von Berlin stark beeinflusst.
1: Und ich glaube, am Ende des Abends oder am Montag nach der Wahl werden wir eine Ampel in NRW haben. Weil alles andere, wenn man mit ein paar CDU-Leuten spricht, sagen die, nein, das wollen wir, gar nee, die FDP hat uns im vertraulichen das und dieses. Ich halte das für ein bisschen das Pfeifen im Walde. Ich halte es gut für möglich, dass, äh ja doch tatsächlich mit Henrik Wüst, trotz dieser kurzen Zeit, aber den kleinen Bonuspunkten, die er hat, dass die CDU leicht vor der SPD ist oder zwei, selbst zwei, drei Prozent vor der SPD ist. Aber das wird ihm nicht reichen, weil ähm wenn du dir zum Beispiel im Bundestag die Reden der FDP-Bundestagsabgeordneten anhörst, dann merkt man, die sind sehr überzeugt von dieser Ampel. Und es wäre von Christian Lindner wäre es fahrlässig zu sagen, jetzt bauen wir mal mit Jamaika. Denn es wird aller Voraussicht nicht so ein Riesenerfolg. Es sei denn, dann, dann schmeiße ich mich in die Asche, dass die CDU so stark wird, dass sie dieses aktuelle schwarz-gelbe Regierungsbündnis aufhecheln. Es wird eine Drei-Parteien-Konstellation werden. Und in der jetzigen Großwetterlage kann sich die FDP, die Grünen wollen sowieso nicht, aber die FDP wird es sich nicht leisten, eine kleinere, in Anführungszeichen, Bundesregierung in Düsseldorf gegen die Ampel in Berlin arbeiten zu lassen.
0: So sehe ich das auch. Also da wird es natürlich dann am Sonntagabend, Falls die CDU stärkste Kraft werden sollte, dann kommen wieder die üblichen Sprüche. Wir sind stärkste Kraft, wir haben ja. einen Regierungsauftrag, deshalb müssen wir den Ministerpräsident stellen. Aber das Beispiel der ersten Wahl von Winfried Kretschmann, da waren die Grünen auch nicht stärkste Partei, haben trotzdem Ministerpräsidenten gestellt. Das gibt es also durchaus. Und Also ja, mein, und mein wir, Gefühl sagt ja. man auch eher Ampel. Also ja. Jamaika, ich glaube, da wollen die Partner nicht so recht und ich glaube auch eher Ampel. Für die Ampel wird es nach den jetzigen Umfragen ähm, vermutlich ausreichen. Genau. Eine spannende
1: Sache in NRW wird, äh, ähnlich jetzt wie in Schleswig-Holstein, wenn wir es jetzt mal als Demokraten sehen, schafft die AfD es in, in den Landtag. Die sind auch nahe der 5 Prozent und ähm, da sage ich ganz offen, das fände ich natürlich großartig, wenn keine Rechtsradikalen mehr im größten Landtag der Bundesrepublik säßen. Vermisst niemand.
0: So. Vielleicht noch den letzten Abstecher zur aktuellen Politik.
1: Genau, wir haben die AfD genannt und dann gibt es ja auch noch die Linkspartei, die Linke, die sind ja beide irgendwie Putin-Versteher und so weiter. Und ja, der hat heute auch eine große Rede zum Ende des Zweiten Weltkriegs gehalten.
0: Weißt und, du, was, also, ja, weißt, was mir aufgefallen ist? Also, mein, Vielleicht darf man, das gar nicht, darf, man das, darf man das gar nicht. Gestern Abend hat ja Olaf Scholz seine Rede gehalten ja. zum 8. Mai. Die Russland feiert den 9. Mai, weil sie eine eigene Kapitulation wollten. Und deshalb am 9. Mai hat dann die deutsche Wehrmacht ihre Kapitulation gegenüber Russland erklärt. Was ich im
1: Übrigen als Historiker sehr, sehr gut verstehen kann, weil viele Leute mich in den letzten Tagen angesprochen haben, ja, warum wollen die Russen einen Sonder? Ich meine, Leute, die Russen haben wirklich, oder die Sowjets, denn das müssen wir in dem Fall sagen, die sowjetische Armee, mit Ukrainern, Weißrussen und so weiter haben natürlich den größten, größten Blutzoll zum Sieg über die Nazis geleistet. Absolut.
0: Das darf man nicht vergessen. Absolut. Aber worauf ich hinaus wollte: Das waren zwei Reden. Scholz sehr zurückhaltend, sehr analytisch. Putin hat ähm, seine Argumente. Viele hatten ja erwartet, er würde jetzt irgendwie zur Mobilwachung aufrufen, er würde sogar den, da waren einige Experten, das wäre sogar der dritte Weltkrieg möglich. Hat er alles nicht gemacht. Er hat die üblichen Vorwürfe wiederholt. Und was ich so schwierig finde und was die, die ganze Schwierigkeit dieses Konflikts zeigt, weil er dann auch teilweise nahezu unlösbar ist, beide argumentieren, der Westen als auch Putin, der in dem Fall natürlich der Aggressor ist und der Kriegstreiber, überhaupt keine Frage, aber beide argumentieren mit dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Scholz sagt... Wir aus unserer Verantwortung müssen der Ukraine helfen, womit er recht hat. Wir müssen der Ukraine helfen, weil wir gesagt haben, nie wieder Krieg und nie wieder soll ein Aggressor ein schwächeres Land überfallen dürfen. Putin in seiner verqueren Logik argumentiert, er müsse die Ukraine entnazifizieren. Nie wieder dürfte der Nationalsozialismus Fuß fassen und deshalb müsste Russland die Ukraine überfallen. Also wie pervers ist diese Argumentation, Aber sie zeigt auch, dass eine Verhandlungslösung so schwierig wird, weil beide Seiten sich moralisch im Recht fühlen. Und bei Putin ist es, ich weiß nicht, Schwachsinn. Also man weiß nicht, wie man das argumentieren soll. Auf jeden Fall ist es eine, eine hochaggressive Politik, die auf nichts fußt. Und trotzdem zeigt das so, wie sollen wir damit umgehen, damit wir wieder da zu einem Schluss kommen und zu einem Frieden schwierige Sache und man kann sich kaum vorstellen, was jetzt heute hat der britische Außenminister nochmal gesagt, der glaubt, dass die Ukraine fähig sei, die Russen aus der Ukraine herauszudrängen. Das ist ein Ziel, das, das, kann man sich, das kann man sich vornehmen und das wäre sicherlich auch für die Ukraine sicherlich großartig, nur die Frage ist, wie geht es danach weiter? Da fehlt mir manchmal die Fantasie, wie geht es danach weiter?
1: Ja, da bin ich Jetzt, ich will nicht arrogant klingen, aber völlig, in meinen Augen ist völlig klar, die Globalisierung, von der wir so stark profitiert haben, die ist Geschichte, genauso wie die europäische Friedensordnung. Wir werden wieder in, eine, in Blöcke aufgeteilt, in diesen Blöcken. Deshalb ist diese Europäische Union so wichtig. Jeder, der sagt, aber die EU, das und dieses, möge sich einfach mal fünf Minuten zu, zurück nehmen und sich einfach mal anschauen, wie die Welt sich dreht. So, und dann haben wir diesen westlich-freiheitlichen Block, der jetzt im Zweifelsfall an den europäischen Grenzen Russlands endet. Wir haben aber auch einen chinesisch-indischen Block. Wir haben ähm, Staaten in Afrika wie Lateinamerika, die nicht genau wissen, wohin sie wollen. Also wir, in meinen Augen kriegen wir drei Blöcke. Westen, russische äh, Einflusszone und eine chinesische und das wird äh, die ganze Weltpolitik schwierig machen. Das wird den Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels erschweren, es wird Handelspolitik schwierig machen, es wird äh, ist auch ein Wohlstands äh, ja, ein Problem für unseren Wohlstand, denn wir haben tatsächlich sehr von, das wissen jetzt alle, wir haben es immer ignoriert, wir haben von den billigen Rohstoffpreisen der Russen profitiert und wir haben von dem Riesenmarkt in China profitiert. Das bricht uns jetzt weg.
0: Das ist wahr. Also zumindest ist es, ist, ist es längst nicht mehr so sicher, wie es mal war, die Rohstoffe aus Russland ohnehin. Aber auch der chinesische Markt. Und als ich die Bilder sah heute Morgen, als ich mir das angeschaut habe, bei der Parade in Moskau, dachte ich, ja, das ist eigentlich, wir gehen genau zurück in die Zeit der 70er und 80er Jahre, als das alte Sowjetreich, als die Sowjetunion als wir uns im Kalten Krieg befanden und die Politik geprägt war von Provokationen, von von diplomatischen Irritationen, wo man immer gucken musste, sitzen wir auf dem Pulverfass, was passiert. Da gehen wir hin zurück und man fragt sich manchmal, was was Wladimir Putin wirklich geritten hat in seiner, wie ich finde auch heute zu sehen, in seiner merkwürdigen als, als sei er in, einem, in einer, einer Blase und argumentiert er so. Und bleibt,
1: er bleibt bei der Aggression. Gehen wir von der Ukraine weg, ähm, das geht gerade auch schon wieder unter, in Rest Jugoslawien wir hatten da einen brutalen Krieg. Also alle, die gesagt haben, oh, jetzt ist Krieg in Europa. Ey Leute, 1992 aufwärts gab es diesen brutalen Krieg mitten in Europa auch schon. So, und da haben wir jetzt einen Frieden, einen kalten Frieden. Und die bosnischen Serben und die Serben zündeln massiv am Status quo mit massiver Unterstützung der Russen. Da haben wir dann gleich das nächste Problem.
0: Ja, naja, und deshalb glaube ich auch, und da bin ich der festen Überzeugung, habe das auch mal zu Ostern in der Südwestpresse geschrieben, wir müssten wehrhaft bleiben ähm, oder wieder sein. Ähm, es, ist, es ist leider eine traurige Tatsache, aber alles andere ist Traumtanzerei, dass man glaubt, das ginge ohne Wehrhaftigkeit. Das hat nichts mit Aufrüstung oder Superrüstung zu tun, sondern wir müssen bereit sein, unsere Freiheit zu verteidigen. Und da gehören, gehört ein bisschen mehr dazu, als ähm, mit einem Transparent über die Straße 17. Juni in Berlin zu gehen. Tut Oder
1: wilde Briefe an den Bundeskanzler zu schreiben.
0: Oder wilde Briefe an den Bundeskanzler zu schreiben.
1: Hey, Und gut, ja, so ist das gut. war ein gutes Schlusswort von dir. Und dann werden wir uns in zwei Wochen wieder melden. Dann wissen wir auch, was in NRW passiert ist. Dann wissen wir, was mit Thomas Strobel los ist. Und vielleicht wissen wir auch ein bisschen mehr, was Putin noch sofort.
0: Alles klar und ähm, ja, bleiben Sie zuversichtlich. Alles Tschüss.
1: klar, bis dann. Ciao.